0: 事業承継コンンサルタントの高橋修です本日は後継者後継社長のための地域で生き残る経営戦略とはということでお伝えをさせていただきますこれを聞きのリスナーの皆さんは後継者後継社長の方が多いかと思うんですけども今後会社をどういうふうに経営していこうかという悩みはですね業種業界規模かかわらずどなたでも思っていますね。これまで何十年と経営してきた会社を自分が引き継いだ、もしくは今後引き継ぐとして、じゃあ今後10年、20年、やっていかなければならないわけですよ。じゃあ今の経営のやり方でいいのかというと、基本的にはいいんですけども、やはり改善していくところはたくさんあるわけですよね。時代に合わせるところもあるし、今、会社で長年改善できていない経営課題も当然皆さんあります。それが中小企業ですから。それは構わないんですけども、どうやってしていこうかというのを、やはり後継者、後継社長の皆さんは、まあ5年、10年ぐらいのスパンでは絶対考えるわけですね。そしてどうしようというふうに不安になったり、葛藤があるわけですね。ですから、このポッドキャストのインタビューでも、たくさんの方にお話しいただいてますが、やはり、後継者時代はいろいろ葛藤というか、ご苦労というか、もうだき苦しまれて、いや、今後の会社こうじゃないか、ああじゃないかという中で、それぞれの皆さんが、いい形を模索して、そして、実行して成功されている方がほとんどなんですけども、当然悩むわけですよね。じゃあその時に、どういう方向の考え方があるかっていうのがですね、これが我々、専門の経営コンサルタントが、後継者、後継者の皆さんにお伝えできることだと思います。理論とか知識というのは私非常に重要だと。特に経営戦略を考える上で、やはりうまくいく土台、基礎の考え方、経営の理論っていうのは、これはあります。多くの世の中の企業が成功しているやり方というのは、その真のエッセンスの部分ですね。それは普遍であろうと思うんですね。これなぜかというと、やはり、経営っていうのは当然、最終的には全部人間が関わってくるものです。人間が決めて、人間がお金を出して、人間が物を作って、人間が受け取るわけですよね。AI ちゃんがどんなに進化したとしてもですね、AI ちゃんがお金を払ってくれるというのはですね、まだまだ先の話ですよ。おそらく、その基本のお金と、そういうサイクルと、やっぱ人間ですね。ね人間の、特に感情に気にするとこが多いので、やはりその人間がお金を出そうという気持ちになったり、考えたりするっていうのは個々の東西、変わらないと。まあ、これが不益流行の不益ですよね。ここはやっぱり我々後継者、後継社長としてしっかり知っておくべきだし、皆さんの会社もそれは基本的に守られているはずです。だから長続きしてるわけですね。ただそれがちゃんとした言葉になってなかったり、今の、もしくは先代ができていたんだけど、うまく引き継げなかった。まあ、言葉にできないので引き継げなかったという場合もあると思うんですがそれをしっかり我々が、後継者、後継社長の我々がしっかり、まず知識を、うな感じ知識とした、これはこういう意味なんだなと受け取る準備が必要だということで、このポッドキャストもやっているんですけども、今回は生き残る経営戦略ということなので、特に地域とか、もしくは苦しい業種、業界、そういうところの後継者、後継社長の皆さんをメインにお話をしたいと思います。というのはですね、私のところにもよく来るわけです。地域とか、もしくはその厳しい業界の二代目さん、三代目さんが来てですね、このままでは難しいんですと。このやり方、この会社のやり方、この業種をずっと続けて大丈夫なんでしょうかこれは切実な相談ですね。日本は皆さんご存知の通り、人口が減少していきます。ということは市場がちっちゃくなる。それは都会より地域の方が早く少子高齢化でマーケットが小さくなるわけですね。これは本当に切実な問題ですで。さらにネットの普及が、これはすごく良かったんですけど、逆にライバルが増えるという意味では、地域の会社さんにとってはですね、これ脅威ですよね。もちろん AI ちゃんも含めてですね、仮想の世界っていうのはどんどん増えていますから。そこも脅威になっていると。ですからもう、漠然とした不安っていうのはもう、みんな持ってるわけです。私も、私の会社ですね、もともと、婦人服の小売業をやってましたので、私が自分の会社に入った20年前も、もうその時からですね、この商売は、未来ずっと続かないと思ってました。で、やっぱりその通りになりましたね。今の時点でですね、小規模の、いわゆる、商店街の小さなブティックがですね、残ってるっていうのは本当にレアケースです。都会であればあるほど難しいですね。やっぱりユニクロさんをはじめとしてですね、やっぱり SPA の業態がすごく発達して、まあネットもあるということで非常に厳しくなってます。とはいえですね、服を着るという行為自体なくならないわけです。で、人口が少なくなるとはいえですね、ターゲットのお客様がゼロになるわけではない。なので、やりようによって生き残れるという方法があるというのをですね、今日少しお話をしていきたいと思います。これも端的に、これマーケティング用語で端的に言うと、最終的にその地域で、その業種で、あなたの会社だけ生き残っていれば、その業種のパイは全部取れるわけですから、皆さんはその会社は生き残れるということになります。残存者利益と。いうふうに言いますが、もう私は福屋だったので、福屋だとちょっとわかりづらいので、例えば酒屋さん、これもよく相談に来られるんですかね。お酒屋さんやってますと。で、それまでは配達とかしてました。個人宅なり。あとはお店ですね。お店に配達してましたと。で、これがどんどん減ってきますと。で、お酒の消費量もどんどん減ってきます非常に困ってますと。いう相談は少し前、7、8年前ぐらいは意外に多かったんですけども、ここ2、3年、もちろんそういう相談も多いんですけど、その逆のお酒屋さんもあるわけですね。ビジネス大変じゃないですか売り上げどうですかというと、相談に来た事業証券の経営者さんですね。60歳、65歳の経営者さんもですね。まあ確かに楽ではないけれども、一時期ほど厳しくはないと。まあなぜかというと、地域で自分以外の酒屋さんが廃業されると。じゃあそこのお客様を全部、自分のところに引き継いでビジネスというか顧客数はどんどん増えてるんだと。これは酒屋さんでも私聞きますし、米屋さんでも聞きましたね。で肉屋さんも私こう、もうこの似たような話はですね、各種業界、地域に根付いた業種、業界いろんな風に聞きます。文房具屋さんも聞きますね。はい。<笑>結構ですね、今すごい身近な業種で言いましたけど、結構そういう話ってあるわけですよね。なので、皆さんの業種、もしくは地域でですね、いや、大変だと。うちの業種業界、未来がないんじゃないかと。思われている方もいらっしゃるんですけども、実は、生き残ったら5年か、10年かわかりませんけど、生き残った先には実は、その業種自体が全てなくなるようなものではなければ、チャンスはあるということなんですね。先ほど言った、酒井さんとココメさんと、ここは食べ物系が強いですよね。じゃあ、ただしそれをじっと待ってればいいかというとですね<笑>、じっと待っててもダメなわけですね。童話でね、ありますよね。木こりが木を切っていたと。で、ある日突然、その切った切り株にウサギがぶつかって、ウサギが死んだと。それを食べて美味しかったと。じゃあ、この切り株の前でずっと待ってたら、ウサギが次またぶつかって、獲物が取れるんじゃないかと思ってたら来なかったっていう話なんですけど、そうなんです。<笑>じっと待ってるだけではですね、うまくいかないわけですね、人生。じゃあ何をするかというと、その生き残ってる、じゃあ他の廃業したお店から顧客を引き継ごうと思ったら、そのお店お店業種、業態いっぱいありますけど、そこが何をしているかというと、やはり高付加価値化をやっていらっしゃるわけですよね。酒屋さんやったら酒屋さん。米屋さんやったら米屋さんでやっぱり今のお米よりちょっといいもの。お酒屋さんも今のよりちょっといいものであったり、顧客ニーズに合ったものっていうのを提案し、お伝えをして、ちょっとでも高付加価値がするように。もしくは商品で難しければ配送する時間をこまめにしてたり。金額を下げるのではなく、金額を上げる、もしくは値引きをしないために、どうやって高付加価値ができますかっていう小さな積み重ねをたくさんされています。そうすることによって、やはり、廃業するときに、まあ、あそこだったら任せていいかと思ったり、いや、まあ、あそこが元気だからうちはもうやめようかというふうに思わせることが大切なので、皆さんの会社で今やってることの高付加価値化、1% でも 2% でも何かしら高付加価値化ができるというところです、ね。ぜひ、まずね、目指していただくということが、この厳しい業界業種でも生き残る。ということはできると思うんですね。これ今、酒屋さんとか米屋さんって言ってましたけど、別に他の業種で言えば、建設業もそうですよね。で、あと内装業とか、それ工事もそうですよね。事例を私いっぱいありますけど、それでもやっぱり生き残ったからこそ仕事が全部来るっていうのはよくあります。我々私業、ですね、コンサル業もそうですね。私は東京とか関西とかで、えー、結構激戦地であ<笑>の仕事をしてますけども、私のですね、事業承継のノウハウを学んでいただいたのは、まあ、事業承継コーチという方が全国にいらっしゃるんですけど、その地域とか、まあ、ちょっと田舎の方に行った弟子というか仲間はですね、あのすごくその地域で事業承継の仕事を全部一点に引き受けてる。これはの生命保険とかもよくありますよね。生命保険で全国で一番売れてる人は東京とか大阪ではなく、ある地域の田舎の地帯失礼ですけど、県の生命保険をほとんど全部持ってる。そういう方がうまくってたりするわけですね。なので、地域で唯一で、そして、高価価値だ、っていうことをすれば、結構生き残れる、ことあるわけですよね。で、そこで生き残れそうだとなったらですね、ぜひ皆さんにですね、考えていただきたいのが二つですね。一つは M&A、M&A 予想の会社さんを、同業を、なんとか自分のところに引っ張る。まあ、そうすることによって、自分がですね、同業を吸収することで、自分も大きくなるし、お客さんも増える。まあ、生き残り戦略はまず一つですね。M&A とか九州。で、二つ目は、そうやって会社が大きくなってきたら、今のままの体制では難しくなりますので、やっぱり効率化しなきゃいけない。なので、今風に言うと DX をしなきゃいけない。ということになります。まず一つ目の M&A は、実際金額を出してもいいし、もしくは構想上でね、そのまま引き継げることはありますけど、何しか同業さんをですね、自分の会社、お客様、もしくは従業員も含めてですね、全部うちに来てください。っていう方向を、これを、さっき言った切り株で、もううさぎが当たるのを待ってるですね。木こりではなく、自分からですね、売ってくれというのはあれですけど、困ったら何でもやりますよ、というふうなことをやらなきゃいけないわけですね。ですから、まあその前に、まず幸福価値化をするわけです。自分の会社の幸福価値はちょっとでも良くする。なので、うちにぜひ困ってたら、引き継がさせていただきます。逆にですね、まあ我々が引き継ぐ方なんだけど、顧客が譲り受ける立場になるんです、ね。で、そのためのもう一つなんとして DX があるわけですね。効率化する。これは特に社内ですね。社内の仕組みを効率化する。かなり減ってきたとはいえ、未だに受注が FAX とか、日報が手書きとか、伝票整理してるとか、CM でね、伝票整理大変だ、みたいなのを最近見ますけど、そういうのあるわけですね。で、それをどうにかして電子化、そして、早くできないかっていうのは、これ考えるわけです。これも、ある地域のですね、それは、ギフトショップですかね、ギフトショップの授業証券で同じ話をしましたね。そのギフトショップも、お客さん自体は、周りのギフトショップが潰れるからですね、引き継げると。ただし、引き継げば引き継ぐ、お客さんが増えれば増えるほど、商品が手書きだったり、打ち込みが電子と言いながら、紙を手で打ってるだけなんですよね。もう、これがものすごい大変だと。いうことで、後継者さんね、相談して、じゃあ、それはもうお金をかけて、システムを入れましょうと。ですね。出先の営業マンがその場で iPad でポチポチポチと言えるのは非常に簡単ですよ。簡単なシステムを作って、それを発注に流すっていう、難しいのじゃありません。簡単なパッケージソフトを買ってきてやるだけです。そういうのをしたり。まあ、あとはその、さっき言った日報ですね。手で書いてる日報をですね、単にメールにするだけですね。共有のドロップボックス作って、そこに置いて、そこにプチプチ置くだけで。まあ、直行長期、生き返るだけでもだいぶ変わりますよね。もう少し進んだ場合では、その営業の経路ですね。車に GPS つけてですね。どうやって効率化に回るかっていうのをアドバイスしたり考えてたり、ね。まあ、そういうのをしたりです。本当に DX が言葉ピンとこない人 IT 化でもいいです。これは後継者、後継者との得意分野です。で、効率化になれば、最初は、昔ながらのやり方の方が好きだという方が多いんですけど、やっぱり時間が減る、楽になるっていうのは人間大好きなので、それを積極的に進めていただければ、数が人間が増えてくる。当然ですね、地域で行くのを超えて自分の会社だけになるという何年後かの夢、もしくはビジョンを作ればですね、じゃあそのために何するかって逆算で考えられますよね。そして自社のこれ、そしていい経営できるっていうのは、ここに聞いてる皆さん、後継者後継社長の方は皆さん目指していらっしゃる状況だと思いますので是非厳しい業界加工している業界であっても生き残れる方法はあるというのをですね意識していただきまして今日のです、ね、ポイントとしたいと思いますはい本日は後継者後継社長のための地域で生き残る経営戦略とはということでお話をさせていただきましたどうもありがとうございました